1: El campeón. y la monada pide. Quiero más.
0: pide, Quiero más. pide Quiero más. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Que de la Pelota. Bienvenidos a este lunes 17 de julio para compartir con ustedes toda la información deportiva de este fin de semana que estuvo candente, que estuvo con muchas novedades en donde queremos acá compartirles cada una de ellas para que las podamos analizar y pues junto con nosotros se sientan acompañados en este momento queremos eh, hoy darle la bienvenida a acá a mi compañero James Estrada que se encuentra en el estudio, así que señor James bienvenido, cuénteme usted cómo está cómo la pasó el fin de semana.
2: Patiño feliz, feliz, feliz de estar con usted con, con cabezas, toda la audiencia, tenemos un programa comenzó la Liga Colombiana hoy
0: comenzó. Ya comenzó,
2: vamos a estar hablando de eso y alícense ahí que tenemos un programa muy lindo hoy.
0: Sí señor, estaremos hablando de liga colombiana, estaremos hablando también de tenis porque tuvimos Wimbledon, porque tuvimos también eh, Tour de Francia, mejor dicho. Señor Cabeza, yo me imagino que usted no se despegó de ese televisor el fin de semana y además felicitaciones porque el equipo de la banda cruzada es nuevo campeón del fútbol argentino y me imagino que usted está muy contento cuénteme cómo se encuentra hoy
3: Así es Andrés, con el saludo para usted para James, hombre muy feliz, contento de estar de nuevo aquí un lunes en que ruede la pelota acompañando a todos los oyentes de su presencia radio y sí, eh, hombre feliz, creo yo que no había tenido un semestre desde hace mucho tiempo redondito, ¿no? Semestre redondo con, con los dos equipos millonarios, podríamos decir, con millonarios aquí en Bogotá campeón ganándole la que para muchos pues ha sido la final del fútbol colombiano más importante por porque Argentina era contra... campeón
2: en diciembre
3: Argentina <risa> mire de hecho hoy es 17 de julio mañana que es 18 de julio se van a cumplir siete meses de aquel mundial ganado Oiga, por la Argentina permítame
2: yo le cuento a los, a los oyentes una infidencia tenemos un chat interno y pues cada vez nuestro hincha de River y pone en estos días que jugaba con Boca no y pone si Boca gana hoy es noveno <risa>
3: <risa> Oiga, sí, rica, una, rica, una pequeña gastada ahí como dicen los argentinos eh, no, que entre hombre. otras cosas Boca como faltando no sé como 8 o 10 fechas muchos tuiteros y muchos hinchas de Boca decían eh, River se va a caer y Boca va a ganar los partidos que le quedan y Boca le va a arrebatar ese campeonato a River por eso también yo eh, puse un poquito como esa... E ese mensajito ahí de, de, bueno, Boca de pronto si le gana... No me acuerdo con qué Traquipico... Ah, contra Huracán, contra Huracán. Contra Huracán la semana pasada. Bueno, si Boca le gana a Huracán, suben a la novena posición en, en esta liga argentina que la verdad pues hay que decir que River ganó con muchísima autoridad, con muy buen fútbol. Eh, entonces, pues no, nada. Eh, muy contento, Andrés. Ahorita también para analizar un poquito, contarles algunos... Algunos datos importantes de lo que fue esa consagración de River, algunas estadísticas alrededor de, de este título número 37 de River, así que bueno, hablar de fútbol colombiano también, de la selección Colombia femenina que ya esta semana comienza el mundial de Australia y Nueva Zelanda donde por supuesto vamos a estar siguiendo de muy de cerca a nuestra selección colombiana femenina, a hablar del Tour de Francia y a hablar ya también de, de eh, el, el nuevo rey del tenis, podríamos decir con la victoria de Carlos Alcaraz ayer en Wimbledon Tremendo.
0: bueno estoy mucho más acá en que ruede la pelota pero comenzamos como siempre eh, con el deber ser señor Cabezas, así que cuéntenos qué nos tiene para hoy a nivel musical
3: Musiquita, hombre, voy a aprovechar que el profe Carlos Olmos no está acá, porque <risa> si no no me dejaría poner
0: esto, pero la voy a
3: poner. Esta canción se llama El más grande sigue siendo River Plate,
2: <risa>
3: de Ignacio Copani,
0: <risa>
3: música argentina. Escuchemos un poquito esta canción y empezamos.
0: ¿Sigue River Plate, el campeón más poderoso de la historia. Por las glorias que alumbraron el ayer Y que brillan todavía en mi memoria El más grande sigue siendo River Plate Y será más grande aún en el mañana Por el juego, por las ganas y el orgullo de tener Una banda roja que nos cruza el alma
3: Bueno, y si la ansiedad y la depresión te consumen, permite que Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos, te ayude a encontrar el equilibrio emocional. Visita www.psicologadiana.com o contáctate al WhatsApp 315-754-8899. Bueno, Andrés Patiño, hablemos de fútbol. <risa>
0: Ahora sí, hablemos de fútbol. Bueno, muchas gracias por la canción, no la conocía. <risa> ¿Qué Me tal? No tal Oiga, pero tercera.
3: bonita, ¿no? Creo bonita yo. la canción. Sí, o sí, sea, sin el ánimo, ya, si ya ido siendo serios. Ocho. Es una canción linda, una canción bonita que habla de la grandeza de, del Club Atlético River Plate.
0: El Club Atlético River Plate. Bueno, vamos a arrancar entonces, por, como decía James, arrancó el fútbol profesional colombiano, la liga del segundo semestre, la liga Betplay, en donde, bueno, se disputaron siete partidos de los diez, eh, que debería tener la fecha, están un partido para jugarse el día de hoy, otro el día miércoles y otro aplazado. Ya empezamos con los partidos aplazados, uh -huh. así que bueno, eh, eh, va a ser difícil empezar a leer la tabla desde el comienzo. Sin embargo, pues claramente los equipos con mucha ilusión, viene un millonarios campeón con la ilusión de, de ser bicampeón, con una nómina... Eh, pues que mantienen su gran mayoría, pero pues hay grandes contrincantes que también quieren arrebatarle el título al conjunto azul, azul y uno de esos es el América de Cali, señor James, que arrancó con una gran ilusión, con Lucas González en el banco, con su asistente técnico Alexis Enríquez, que yo imagino que se debe sentir rabo vestido de rojo siendo un,
2: <risa>
0: un referente de Verdolaga, pero bueno, ya en su profesión de asistente es otro el cuento, y con Edwin Cardona en la tribuna ...le ganan al Deportes Tolima dirigido por un ex campeón de la América como Juan Cruz Real. Cuéntenos cómo le fue a la América, qué tal le vio eh, sí. a Lucas González en su primer partido como DT del conjunto Escarlata.
2: Sí, DT. sí, me lo vi, me lo vi. Tenía mucha curiosidad de, de ver el América de Lucas. Me pareció interesante, me parece que está trabajando. Me sorprendió lo rápido que cambió algunos movimientos... Eh, me sorprendió ver a América parado ahí, Patiño, da vértigo. <risa> Usted sabe que Lucas, Gamero, paran el equipo, van adelante no y presionan adelante y, y uno hacía tiempo no sufría eso, eh, desde Osorio tal vez, eh, esa, ese, ese vértigo que da ver al equipo parado ahí, pero parece que lo resolvió bien, incluso muy veloces, muy atentos a los, a los centrales, a los defensas que, y a la gente, de los relevos. Me gustó el América, eh, arrancó con un dominio bastante fuerte, eh, Luego Tolima en el segundo tiempo lo alcanza a someter y lo alcanza a, a asustar, ¿no? De que tal vez que de que se vea venir un empate. Eh, pero lo resuelve finalmente. América lo gana 1-0 y bien, bien, porque que le vaya bien al profe, hombre. Que le vaya bien. Ah,
0: muy bien. Oiga, ¿qué pasó con Darwin Quintero que, que sí. se lo jugó ayer y jugó un muchachito, Felipe Mosquera? Sí,
2: señor. Eh, Tulio, Tulio ha dado la, la, la orden ¿no? de empezar a promover el tema de, de inferiores claro. también. O Se pesar... arrancó
0: desde el principio. Se o sea, arrancó claro. de
2: una y, y, y así fue Lucas obedeció, Parece ser, eso en sí. parte era lo que no le había decido mucho Gimaraes. Pero bueno, eh, eh, sí, ar arrancó ya, ya América también con un proceso de fortalecer sus, sus divisiones inferiores, de sacar nuevos jugadores. Eh, Darwin, Patiño da Darwin está en previsión, Darwin ya está bien lo que pasa es que el cuerpo médico decidió como venga, Esperémoslo a, a que esté muy 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 bien para que, para que empiece a jugar
0: bien, pero bueno está, es está bien, esperemos a la América todavía falta que eh, esté Cardona, que se recupere Falke sí. que venga Ibarbo y creo que por ahí están hablando con Michael Rangel mejor dicho, la banda de la América pero, arriba pero, puede ser cosa. pesadísima sí si se concretan todas estas contrataciones pendientes y adicional pues que estén a punto físicamente sí. los jugadores. Veremos qué pasa, pero comparto lo que dice James, creo que hay sí. mucha expectativa por lo que va a hacer Lucas con este equipo eh, y expectativa pues creo que eh, seguramente la hinchada de América ayer, está ayer, muy ilusionada con eso. Este sí,
2: tema, ¿no? pero ayer, ayer en la transmisión Campo Elías que estaba comentando el partido, sí. la sí. hizo una pregunta impresionante, entonces él dijo... Bueno, chévere Cardona. Oiga, ¿y dónde va a jugar Cardona? No. Con Darwin Quintero. Qué, Con Falque.
3: No le... O sea, ¿qué posición y... tendría Cardona? Pero todavía oh. no la
2: resuelvo, todavía no la resuelvo, mm. Patiño. ¿no? Seguramente no sé
3: ser, sí. Cardona pues lo, lo irán llevando de a poco y en Me los imagino. primeros partidos tal vez eh, entrará como sustitución de alguno de ellos, de los titulares. Eh, sí. Empezar a jugar, me imagino que unos 30 minutos, 40 minutos, 25 minutos más o menos. Ah, ah, y, y si ya digamos que Cardona demuestra ser un jugador titular imprescindible, pues se metería en la titular. Pero yo creo que comienzo a Cardona claro. va a empezar así como suplente,
2: ¿no? seguramente. Sí,
0: sí eh, es todo un reto para Lucas González adaptar ese rompecabezas. Y sobre todo, a mí mi, la, incógnita, la incógnita que tengo más grande con el tema de Lucas es si. Él va a implementar su sistema, que es pues, un sistema que es muy dinámico de velocidad, de, de vértigo, como dice James, sí. eh, o, o puede cambiar, porque de pronto en Águilas tenía jugadores más jóvenes, más rápidos, y aquí en América tiene jugadores más veteranos que, sí, que no es lo mismo. Entonces mm. va a ser una gran incógnita que yo creo que el gran mérito de un técnico es poderse adaptar y, y no tanto imponer. Veremos si Lucas lo logra pues, en su juventud como técnico que está bloqueando sus... No digo primeros, pero sus segundos pinitos, diríamos en, en, en el buen sentido de la palabra. Sí. Venga, cabeza si hablemos de, de Millonarios, porque Millonarios arrancó en Pasto, uh -huh. eh, el campeón debutó y eh, sacó un empate 0-0, pero creo, no, no sé de pronto si tuvo la oportunidad de ver el partido, o no sé si ahora, a esa misma hora jugaba River, no, no lo sé, pero eh, Millonarios se adapta por primera vez desde el minuto cero, un módulo táctico diferente con tres defensores centrales y carrileros. Uh -huh. y yo creo que mando un mensaje en donde dice este torneo me da tiempo para experimentar y pues ya que soy campeón, me tomo el riesgo de empezar a mirar otro tipo de sistemas para ver cómo eh, potencio este equipo.
3: Sí, sí, de verdad que sí, interesante ese planteo táctico desde el comienzo de Millonarios, que entre otras cosas también jugaron con una nueva camiseta, ¿no? Con esa camiseta que, que ha salido versión Oceanos de, de Adidas, un azul como con un estampado, como con un... Ecológico. Ecológico, a un azul bien oscurito. Eh, bueno, pues interesante ese diseño de camiseta. Yo en lo personal, la verdad, sí me quedo, por supuesto, con, con el color tradicional, con el azul de siempre. Pero enten, entendiendo también que como temas de marketing y más si, por ejemplo, Millonarios es visitante, se aprovechan este tipo de partidos para que Millonarios use esta, esta indumentaria y así mismo, pues también se puedan vender una que otra de esas camiseticas de, de Adidas que ha sacado últimamente. Eh, línea 3 se vendieron
0: todas. Ya.
3: Vea. Vea, un, y yo la verdad cuando veía el diseño de la camiseta yo pensaba, eh, no, no, no creo que vaya a tener mucho éxito, pero bueno, en definitiva creo yo también que eh, el matrimonio entre millonarios y, y los hinchas en este momento pues da como para que se puedan hacer ese tipo de campañas y camiseta que saquen, camiseta que van a comprar, ¿no? Entonces, buena línea de Teresa al principio con Ginás y y Juan Pablo Vargas de Centrales, el regreso de Juan Pablo Vargas después de su paso por la selección de Costa Rica, se perdió las finales, pero aún así pues es uno de los jugadores más importantes de este Millonarios y aunque no estuvo presente en ese partido frente a Nacional por el título, es como si lo estuviera, ¿no? porque fue un jugador que fue de los más eh, constantes, de los más regulares durante todo el semestre y, y bueno, eh, creo que necesitaba Millonarios volver a tener su dupla central titular con Ginás y Vargas y lo que usted decía, ¿no? acompañados por este chico Rosales y por Arias en las bandas pero entonces haciendo ya un trabajo con, con Vázquez y con Pereira interesante por las, por las bandas también que entonces cuando Millonarios atacaba, eh, los, los dos que venían siendo los, los laterales tenían como más proyección hacia el ataque ¿No? Y, a, y apoyados con, con el Chico Asprilla, con Cataño, eh, Jader Valencia, Leo Castro como inicialistas, no jugó Macalister Silva, creo que Macalister Silva está ahorita en una tónica de reacondicionamiento físico y está entrando a sumar minutos en el segundo tiempo, como para ya volver a encontrar el, el nivel físico sobre todo. Y un 0-0 que creo yo que pues es un buen debut para el campeón en una plaza difícil, siempre jugar contra el Pasto allá es, es muy complicado, no solo por la cancha sino por todo el tema previo de poder llegar hasta la ciudad de, de, de Pasto y creo que le viene bien este empate a Millonarios que ahora ya... En su siguiente partido como local en el Campín, pues bueno, va a tener el recibimiento, seguramente que se merece, de parte de todos los hinchas que lo vieron salir campeón. Ese partido va a ser este próximo sábado contra el Deportivo Pereira. Va a ser un lindo partido que va a tener Millonarios en el Campín contra el Deportivo Pereira este sábado en la
0: noche. Así es, así es. Me parece lo más interesante de, de, de este partido, pues porque no, no hubo goles, tampoco muchas jugadas, pero en definitiva creo que se le vio solidez a el conjunto azul. Y menos responsabilidad de marca a los de ataque con ese módulo táctico que de pronto libera un poquito más a Cataño, a los, a los Leo Castro, en donde pues de pronto pueden tener más tranquilidad en sus responsabilidades de marca y, y atrás de pronto un conjunto un poco más sólido a nivel defensivo, porque Gamero creo que es lo que más le preocupó en su, en su torneo de campeón, que le metieron demasiados goles pues, para su gusto y eso no, él lo recalca constantemente, pues que eso no. Eh, fue de los temas que más va a corregir este semestre, entonces, pues creo que está buscando esas, ese tipo de alternativas. Alternativas que por ahora James no encuentran en Barranquilla Junior, eh, sí. eh, después de todo este novelón de Juanfer y, y todo lo que sucede con el bolillo y la salida de Viera y que Carlos Vaca, o bueno, en definitiva, todo este tema que el conjunto tiburón vive semana tras semana. Eh, bueno, perdió con uno de los mejores equipos del fútbol colombiano para mí, que es Águilas Río Negro. Sí. Creo que no es, no, es, no es la noticia que Águilas pueda ganar en Barranquilla porque es un gran conjunto. Eh, sin embargo, pues para el proceso Junior creo que le cae muy mal en este momento eh, como lo está viviendo el conjunto Tiburón.
2: Sí, hombre. Eh, escuchaba, al Bolillo, Bolillo decía, eh, pues que Águilas eh, tenía más proceso que Junior, ¿no?
0: Sí. Hay
2: Todos, que recordar ¿no? que Farías acaba de llegar a Águilas. Eso sí. estaba viendo,
3: ¿no? Que, eh, también el, el debut como, como entrenador sí. de, de Águilas Doradas del venezolano César Farías. Claro. También verdad. recuerden César Farías que fue director técnico de la, de la selección venezolana claro. y que tuvo un, un periodo interesante, buenos resultados, buen proceso. Polémico, pero es un gran técnico. Un poquito polémico, pero es un técnico de esos, digamos, técnicos de mediana edad, no es muy adulto, él más bien... Creo que César Farías tiene sus cincuenta y tantos años, es un técnico joven. Lo llegaron a titular el Mourinho
0: Sudamericano, ¿no? Ah,
2: sí.
3: Y, y bueno, comienza con pie derecho Águilas Doradas, que claramente, y, y en esto pues sí estoy de acuerdo con el bolillo, más allá de que esto pues también me suena un poquito como a justificación, porque Junior es un equipo grande, de Colombia juega en el Metropolitano con su echada su deber es ganarle a cualquier equipo en el Metropolitano, pero más allá de eso, pues sí tiene razón el bolillo en decir, Patiño, que Águilas Doradas tiene un proceso buenísimo y tiene realmente un equipazo que fue construyendo precisamente este entrenador eh, González, ¿no?
0: Lucas y, y empezó Lucas con González, Lionel, eh, Lionel, eh, Lionel. Ese proceso
3: Lucas, de Lionel Álvarez, Lucas González que ahora está con el América, pero la, realmente pues el manejo que le han dado futbolísticamente a Águilas Doradas en los últimos años ha sido muy interesante y pues realmente se ve un equipo muy sólido, muy bien conformado. Gol de Marco Pérez de penal y con esa... Eh, victoria como visitante de Águilas Doradas sobre Junior. Bueno, Junior comienza otra vez de nuevo. Otro semestre será de, de, de penosos, de, de dolorosos. Vamos a ver cómo le va este semestre
0: a Junior. Sí, y, y James, pues sí. el tema de, más allá de que perdió es cómo perdió, ¿no? Porque también el, el, el fútbol no se le vio mucho al Junior,
2: ¿no? Sí, yo creo que la cosa va más, va más por ahí. Eh, a mí yo le confieso, Patiño, que cuando los técnicos empiezan a decir esas cosas, ahí me preocupan. Mm. No, no le parece, no, no le ha pasado, o sea, cuando, no, es que el otro rival, no, es que cuando ajá, ajá. cuando hay una Además justificación el rival.
0: Le, le cuento que yo he escuchado conferencias de prensa del bolillo del semestre pasado y creo que es un cassette que estaba poniendo nuevamente. Exacto. Pues, todos los equipos tienen procesos anteriores, si pierde con millones, pues, si pierde con millones, pues, si, pierde con millones pues, si pierde con América, o sea, todos los equipos vienen trabajando, el hecho claro. es que Junior... Más allá de que tenga un técnico nuevo, tiene una nómina constante porque muchos jugadores vienen del Junior de, de temporadas pasadas. ¿no?
2: Sí, es lo, lo, yo digo que un equipo de la grandeza de Junior sí. eh, merece otro tipo de rueda de prensa.
0: Sí, estoy
3: de acuerdo con James. Es decir, como es que estamos hablando de, de Junior, uno de los equipos más grandes del país, sea quien sea el entrenador de Junior, eh, entiendo un poco cómo lo dice el Bolillo, pero, pero está en, el, en la dirección técnica del Junior de Barranquilla. Eh, esos, y además, que acaba de perder un partido no, en el no, metropolitano no, de local.
2: Y, imagínese usted el técnico de Real Madrid que será diciendo: No, perdí con la Real Sociedad, pero es que la Real Sociedad tiene más buen procesos". proceso. Ajá, no, exacto, no, no, no porque está, usted es el Real no, Madrid. No
3: va, sí, no. Exacto, entonces eh, aquí digamos que pues humildemente pensamos que el discurso debe ser no, eh, tenemos que mejorar, que haya, que haya autocrítica porque creo yo que también esos mensajes de autocrítica en ciertos momentos son importantes también para los jugadores de, de que recuerden cuál es la camiseta que se están poniendo y, y, y creo yo que esto es a la postre más saludable que sacar excusas o que de pronto tener algún tipo de justificaciones de, de las virtudes del, del rival que también es válido decirlas pero mm. pues hombre, estamos hablando de, de, del junior, estamos hablando de un equipo grande y, y hay que ser autocríticos para tratar de salir de esa crisis deportiva en la que ya están desde hace rato.
0: Sí, señor, sí, señor. Creo que la cosa, bueno, no empezó muy bien en Barranquilla, pero pues sabemos que este torneo tiene muchas oportunidades pues, para recuperarse a lo largo del semestre. Veremos eh, qué es lo que sucede pues, en Barranquilla con, con el bolillo, con el conjunto tiburón. En definitiva, pues es un grande y tiene que estar peleando las finales. Señores, y bueno, eh, eh, Envigado perdió 1-3 con Bucaramanga en otros resultados. Huila le ganó 2-1 a la Unión Magdalena en este nuevo proceso de la Unión Magdalena, como le digo, va independiente del Valle, pues porque uh -huh. están ahí detrás los, los inversionistas. Así que interesante lo que va a pasar con Huila. Medellín empató 2 dos con equidad. Y Once Caldas empató 1-1 con el subcampeón Atlético Nacional, que, bueno, presentó también un partido... Me, vi algo de este partido, me parece un partido medio medio flojito, pues por por lo que presentaron los, los dos conjuntos, y en definitiva, pues, eh, con estos siete partidos, quedan dos partidos esta semana, Pereira contra Cali, Santa Fe contra Jaguares, y hablando del Cali, James, una noticia chiquita y es que tiene nuevo técnico, ¿no? Sí, eh, sí. Un querido por el conjunto Escarlata, Jaime de la Pava. Un un muy
2: querido, Jaime de la Pava, por la, la echada del América. Es de esos que eh, si llega a la cancha, nadie lo va a chiflar nadie va a.
0: Claro, es el rey. Es, es, es tipo, pues no lo comparo, Gallardo, Bianchi, pero, sí, sí, baja sí, las ahí, pero aquí, más o
3: menos, sí, de acuerdo, sí, sí, más ahí. o menos. Eh, el cariño de la hinchada del América por Jaime de la Pava yo creo que está como por ese mismo orden y, y bueno, me imagino yo también un, un llamado James de la dirigencia para Jaime de la Pava para que pueda salvar al, Ameri al, al Deportivo Cali. Cali de lo que se le viene en este semestre que no va a ser nada fácil ojalá, de ojalá verdad que, que ser, le vaya sí. bien o sea, le deseamos lo mejor a Jaime claro, de la Pava eh,
2: me llamó la atención algo Patiño ¿cómo le parece que Sergio Herrera pues el, el asistente, el interino del Cali dijo
0: el asistente queda de Pinto.
2: Sí, exacto. Dijo sobre el tema el jugador barranquillero, ¿no? El chino sandoval. sandoval. Es que no entrena hace dos meses. Entonces lo estamos reacondicionando. Mm. Un poquito dándole razón a Pinto. ¿Y Pinto o sea, tenía razón? Claro. Que estuvo haciendo estos dos meses el chino sandoval? Si usted es futbolista, no, por lo menos Ame Rodríguez se muestra ahí en el gimnasio, estoy practicando. Yo no, este señor o sea, hace dos meses. Yo le tengo un ejemplo,
3: club. Miguel Ángel Borja. Cuando Miguel Ángel Borja... Eh, lo llaman para ser jugador de River, eh, Miguel Ángel Borja de hecho sale del Junior sí. y, y en esa transición entre el Junior y River ya había competencia ya River estaba jugando unos partidos mientras se daba el, el tema del pase de Miguel Ángel Borja, él entrenaba solo Increíble. y entrenaba eh, disciplinado no los días, se presentaba y, y aunque no tenía equipo y aunque no podía jugar, él aún así cumplía con sus rutinas de entrenamiento Eso. solo y, y vea, oh, pues ayer ayer eh, ya, ya sale campeón con River. E ese es un buen ejemplo de lo que es tener disciplina, tener dedicación… Y, un, y sobre todo para un jugador colombiano que pueda demostrar eso, ese, ese tipo de carácter es supremamente vital, algo que no, no se ha visto de, de parte del chino Sandoval y pues por eso también Pinto tenía razón en no estar de acuerdo con la dirigencia, con esa contratación, en irse, dar un paso al costado y ahora me imagino yo que Jaime de la Pava querrá manejar esto de una manera pues salomónica. No, eh, listo. Entonces, eh, tratar de hacer una buena pretemporada física con el jugador, si se va a sumar, pues entonces que pueda estar en buenas condiciones, pero no deja de llamar la atención ese detalle.
0: Claro. Así es, así es. Bueno, señores, esto es el fútbol colombiano en su primera fecha. Estaremos pendientes de los siguientes partidos, pero hay que hablar de la selección Colombia femenina, cabezas que usted la mencionaba. Sí. Porque, bueno, viene, viene el debut, viene el Mundial que se va a disputar en, en Australia, Nueva Zelanda y finalmente Colombia en su último amistoso si no estoy mal, empató 2 a 2 con China, ¿no? Sí, 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 con la selección china empate 2 a 2 en estos
3: partidos preparatorios Oiga, China
2: le hicieron gol a Colombia
3: <risa> <risa> eh, 2 a 2, amistoso el último amistoso de, de Colombia frente a China antes de su debut el Mundial comienza este jueves, eh, pero Ajá. como Colombia está prácticamente en el último grupo, en el grupo H, si no estoy mal, pues va a tener que esperar hasta el día martes de la próxima semana para hacer su debut frente a Corea del Sur. Pero bueno, un buen un buen empate del profe sí, Nelson bueno. Amadía contra Nelson Abadía contra una selección china que, bueno, las, los equipos asiáticos grandes, tipo Japón, China, tienen a un muy buen fútbol. Muy a nivel femenino son,
2: son buenos. El entonces... de Corea está bravo. <ríe> el próximo lunes, ¿no? En ocho días a las nueve de la noche, no se lo pierdan. Eh, Colin Bell, la técnica de Corea del Sur, más o menos lo ha pintado como este es el partido. Nos preparamos para ganarle la sí. Colombia y creo que para Colombia también, ¿no? Por ese primer partido pasado.
3: va a estar, es, ese primer partido, o sea, prácticamente Colombia entra a jugar ese mundial en una final contra Corea del Sur. Gol de Catalina Usme en este 2-2 de, de Colombia contra China. Y el otro fue un autogol de, de una de las defensas rivales de, de China. Pero bueno, ahí también importante como que Catalina Usme se mantenga conectada con el gol. La necesitamos a tono ¿Qué con, con la Catalina. red. Oiga, Catalina con Catalina
2: Colombia-Alemania que ha ganado el título mundial dos veces. Eh, uh -huh.
0: Oiga, aquí pregunta pequeña. ¿Catalina se va a América?
2: Ay no, no me recuerde eso. <ríe> Ojalá sí se va, que no. Porque sí, ella, ella
0: escribió un mensaje medio de despedida, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Lo más probable es que sí, pero.
0: Pero se va para afuera o para dónde se va? No se sabe todavía. No se sabe. Sí. Okay, bueno, estaremos pendientes, pues, porque ella habló de cerrar ciclos, ¿no? Y eso, Ajá. obviamente, con un mensaje cariñoso hacia la hinchada del América, pero, pues, claramente es la figura del equipo.
3: Hey compañeros, corrijo, estoy viendo acá y el debut de la selección Colombia en el mundial no va a ser el martes, es el lunes, el próximo lunes, 24 lunes de, julio. de hoy en ocho, entonces el eh, para que vayamos de una vez programándonos y estando atentos, de hoy en ocho, el próximo lunes 24 de julio, el debut de la Selección Colombia contra Corea del Sur y eso va a ser a las nueve de la noche, o sea, horario prime time podríamos decir para, para el debut de la Selección Colombia contra Corea del Sur que Señor. esperamos de verdad que les vaya muy bien, partido durísimo pero partido que hay que ganar, para comenzar sí. con pie derecho
0: sí. como diría la escaloneta el primer partido es lo importante pero bueno, eso ya después se corrigió después en el camino lo corrigieron y bueno, ya no hay, no, no hay nada escrito, pero sí es cierto el primer partido da más confianza creo que lo que sufrieron los argentinos después es muy, muy complicado para clasificar en esa ronda, bueno señores hablemos también de, de Reinaldo Rueda, eh, Don James un, un, un conocido suyo y es que don Reinaldo Rueda, después de su triste participación en la selección colombiana, vuelve a tener trabajo oficial y ahora sí. va a ser técnico nuevamente del de conjunto hondureño en sí. Centroamérica.
2: Oiga, si ahora que usted dice, para mí un Reinaldo Rueda tan, des, Rueda tan desconocido en la selección colombiana, tan, tan errático, ¿Sí? quiero olvidar esa etapa de su... De su carrera, porque es un gran técnico, con Honduras ya lo llevó a un Mundial, no precisamente justo a ese Mundial que ganó España en el, sí. en el 2010, y, y de hecho jugó unos partidos muy dignos precisamente contra España, Suiza, que estaban en ese, ese mismo grupo, eh, y bueno, que le vaya bien al profe, que le vaya bien sí. al profe y se recupere de esa de ese paso tan, tan malo por la selección colombia
0: yo creo que nadie duda de las capacidades de. Bueno, no sé si nadie, pero la mayoría creo que sabemos de la capacidad que tiene un técnico de ganar una Copa Libertadores, de hacer eh, bicampeón a un nacional, de haber hecho lo que hizo en selecciones juveniles. O sea, el, el hombre, creo que se está en el, en el top 5 de históricos en el fútbol colombiano, yo creo.
2: Sí, claro, así y, es. Y
0: lastimosamente le, le fue muy mal. Creo que la relación interna no sé si era la mejor. Pues de pronto las soluciones no se buscaron. Pero bueno, eso es un volver a comenzar. Seguramente se cayó y hay que volverse a levantar para que Reinaldo le vaya bien. Y, y seguramente allá en Honduras también lo quieren. Esta también va a ser su segunda vez. Esperemos que esta segunda vez sí le salga en otra
2: selección. Que le vaya bien, sí, señor.
0: Así es. Y hablando de Centroamérica, a un cabezas, hubo final de Copa Oro.
1: Uh -huh.
3: Y
0: ayer. Eh, creo que casi con los últimos minutos vi el gol, eh, México se coronó campeón al ganarle a Panamá, casi que al minuto 88, si no estoy mal, un conjunto panameño que les cuento que viene haciendo un proceso interesante con un técnico danés, Christensen, Thomas Christensen, y, y el conjunto de Panamá que viene mostrando muy buenos temas, el conjunto de Panamá que dirigió de hecho Bolillo hace unos años, eh, le, se la puso difícil, pero bueno, México se consagró nuevamente campeón. Campeón en la
3: selección de México frente a Panamá en esta Copa de Oro que es como pues la Copa América de la CONCACAF, ¿no? de las selecciones CONCACAF, eh, una Panamá que hay que destacar su buena campaña llegando hasta la final, Qué eliminando a Estados Unidos en la, en la semifinal de manera sorpresiva porque pues prácticamente todo estaba dado para que la final fuera México-Estados Unidos y Panamá ahí se, se, se coló en esta final y lo hizo de muy buena manera. Le hizo buen partido a México, aunque la verdad sí, el dominio en gran parte del partido, hay que decirlo, fue la selección mexicana con siete remates al arco, tan solo dos de Panamá, 52% de posesión de la Selección de México y sí usted como lo decía el golf lo hizo Santiago Jiménez al minuto 88 ya sobre el final del partido cuando tal vez eh, los, los panameños querían llevar esto hacia la extensión, hacia, hacia los penales pero termina ganándolo México con una gran gran cantidad de personas en el estadio SoFi de la Ciudad de Los Ángeles eh, la cancha de Los Ángeles Rams y de Los Ángeles Chargers en la NFL, el SoFi Stadium, que es un monstruo, es un estadio espectacular, mm, muy lindo. tecnología mm. de punta, una, una pantalla de 360 grados impresionante realmente. O sea, para mí ese es el, el estadio más lindo que hay en los Estados Unidos hoy por hoy, ese SoFi Stadium, y, y creo que se va a meter en la pelea por ser la final, del mundial que vamos a tener en el 2026 también, cuando sea el mundial de México Canadá y Estados Unidos, seguramente van a querer que eh, la final sea allá en el estadio SoFi y con muchos hinchas mexicanos por supuesto allá en la ciudad de Los Ángeles que son un montón oiga, es, un es. poquito de,
2: y... de ESPN Patiño, perdón. Sí. para que usted vea lo difícil que es dirigir a una selección mexicana que eh, <risa> decía eh, los analistas eso es ganar nada, enfrentar a Panamá es enfrentar a nadie es que eso,
0: eso pasa, ¿no? Eso pasa con, con México, que la competición de México no es la más elevada y por eso demeritan mucho lo que hace. Obviamente gana muchos títulos, pero a la hora de enfrentarse a las potencias, pues se queda siempre con, con ese tipo de competencias, ¿no? Sí. Y, y pasa mucho en el fútbol colombiano, que de pronto cuando vamos a, a la Libertadores es cuando nos damos cuenta de la realidad, pese a que aquí disfrutamos nuestro fútbol colombiano en gran parte. Oigan, señores, y dos cosas eh, rápidas. Uno, eh, Juan Guillermo Cuadrado va a pasar de vereda, se va a Milán a jugar con el Inter de Milán después de no Juntos. haber renovado con la Juventus. Eh, y esto pues, eh, habla también... Yo, yo quiero destacar aquí dos temas. Uno, que Cuadrado creo que ha sido el futbolista junto con Iván Ramiro Córdoba que se ha mantenido en la elite durante tantos oh, años. Sí. Eso lo hemos destacado y eso... Eh, vuelve a pasar y en este momento elige al Inter de Milán eh, y, y no crean que no haya tenido otras ofertas. Ha rechazado ofertas, por ejemplo, de 8 millones de, do, de, de dólares salario, al, al, al año como salario cuando el Inter le ofreció 2.5, ¿no? Uh -huh. y, y, y elige eh, permanecer en la elite, eh, compitiendo pues, en la Serie A en, lo, en, su, en su máximo nivel, cuando pues, obviamente la Juventus le ofreció fue 1.5 millones. Eso me parece destacable pues de Juan Guillermo Cuadrado, sí. que pues esperemos le, le vaya muy bien. Y obviamente yo como seguidor del Inter me pareció una gran decisión que haya tomado Juan Guillermo Cuadrado para, para ahora el conjunto italiano. Y Don, don Cabezas, cuéntenos entonces, eh, River campeón, eh, título número eh, trigésimo, ¿qué?
3: 37, la estrella 37 en primera división de, de River eh, sí, se corona campeón River en Argentina a falta de dos fechas, esta vez el torneo se estaba jugando en modo Liga, es decir, el primero que saliera eh, como líder de la Liga sería el campeón, ahorita de hecho va a cambiar, a partir de septiembre se va a jugar un, un torneo parecido al colombiano donde va a ir dos grupos donde clasifican los primeros cuatro de cada grupo y ellos van a disputar cuartos de final, semifinales y final. Pero en este caso, en el primer semestre, eh, la AFA decidió que fuera un formato liga y en esta liga pues la verdad es que River termina de lejos siendo el mejor de todos. Ganaron de 25 partidos que disputaron hasta ahora, ganaron 18, empataron 3, perdieron 4 para sumar 57 puntos. 8 puntos más que su, su perseguidor eh, Talleres de Córdoba, que tiene 48. Entonces, 10 puntos más, digo, eh, de dos, no, nueve puntos. nueve puntos más que Talleres y a falta de dos fechas. A River todavía le quedan dos partidos, que bueno, seguramente en esos dos partidos va a utilizar eh, jugadores suplentes, porque ahorita se le viene ya los octavos de final contra Inter de Porto Alegre. El partido se jugaba este sábado contra Estudiantes de La Plata, que Estudiantes también tiene allí compromiso de Copa Internacional, entonces eh, salió con un equipo alternativo, con un equipo, en, una mezcla entre titulares y suplentes y de manera, diría yo, casi poética, River decide ganar este partido 3-1. Así como lo ganó en el 2018 en la final de Madrid, River gana este partido 3-1 para salir campeón eh, desde el primer minuto quiso resolverlo de una con, con gol de, de su goleador durante este semestre, el delantero Lucas Beltrán, que Lucas Beltrán como para referencia de, de algunos es eh, el nuevo Julián Álvarez que tiene River, es un juvenil surgido de las divisiones inferiores, delantero de mucho oficio, de marca, de mucha movilidad y además tiene gol, entonces Lucas Beltrán puso el primer gol. Luego el segundo lo hace una de las figuras de, de este River y uno de los jugadores, ya podríamos decir veteranos y emblemas, Nicolás de la Cruz, el uruguayo. Y el tercero lo hizo también una de las nuevas promesas y de las nuevas figuras de este River, que es Ezequiel Barco, una de las flamantes contrataciones en el último año de River. Entonces termina el partido 3-1 y de esta manera River consigue su estrella 37 en la primera división argentina, eh, Boca se queda con 29, Independiente creo que tiene, si no estoy mal, 13, 14, y pues así está como el, el, habla, contando estrellas, así como hacemos aquí cuando contamos las estrellas del la América, de Nacional, de Millonarios, pues River suma su estrella número 37 en el fútbol argentino.
1: También, bien, también el
3: campeonato para de Michelis, ¿no? Y hay, hay que decirlo porque mucho se hablaba de... ¿Qué, ¿Qué pasaría con este nuevo técnico que llegue después de, de Marcelo Gallardo? ¿Estará a la altura? Eh, ¿Podrá manejar eh, el gran eh, éxito glorioso que dejó Gallardo tras su salida? Y la verdad es que, bueno, primer torneo que disputa de Michelis y primer torneo que gana, ya sale campeón el, el entrenador eh, Martín de Michelis.
0: Así es, así es. Eso habla también de, de un buen proyecto deportivo, de cómo la administración ha hecho bien las cosas pues para seguir con el conjunto con el camino exitoso que ha tenido River Plate y felicitaciones, felicitaciones a Miguel Ángel
3: Borja también Patiño, lo decía ahorita lo de Miguel Ángel Borja que en algunos partidos fue titular, en otros le tocó entrar desde el banco y aportar pero sí. con mucha humildad, un hombre que siempre mostró su fe en Dios que siempre eh, ustedes vieron cada vez que hacía goles mostraba esas camisetas de la gloria es para Dios un hombre de verdad que eh, ha sido muy juicioso, muy responsable muy disciplinado, me encantaría volverlo a ver a Miguel Ángel Borja en la selección Colombia, y que bueno creo que Miguel Ángel hizo Borja hizo el gol más gritado en este semestre para los hinchas de River aquel gol de penal contra Boca en el superclásico, tremendo. para sí. que River le ganara 1-0 a Boca
0: en ese superclásico así es, así es, bueno señores vamos a los pepazos, los golazos del fin de semana El Pepaso. Señor James, ¿qué Pepazo tiene usted este fin de semana?
2: Quita hoy, eh, Patiño, me voy con el gol de, de Facundo Suárez. Destaco algo del gol y destaco algo de, de Jorge Soto, el nuevo arquero debutaba ayer, empezó debutando.
0: De Jaguares, ¿no?
2: Sí, eh, Jorge Soto, el arquero de Jaguares. Me impresionó el saque de Patiño a este arquero. Bien. Qué precisión para ponerla adelante y así es el gol. La pone adelante, pase de, pase de la vida para, para Facundo y la mete al arco.
0: Así es, así es. Sí, golazo. Y, y, y sí, es, es un buen dato de, de ese gol porque es un pase-gol de un arquero, ¿no? Eso no es normal. Sí,
2: el arquero así. se la pone al, al alero, Ay, no. al antiguo alero y al centro al 9 y tome.
0: Está muy bien. Con cabezas. ¿Qué golazo nos va a recomendar. Bueno, el yo yo tengo
3: que hablar de esta victoria 3-1 de River sobre estudiantes. Pero mire que no voy a hablar eh, específicamente de un gol, pero sí de un pase gol eh, en el tercer gol de River. El tercer gol de River lo hace de penal Ezequiel Barco. Pero si ustedes revisan la jugada, es un pase a la inglesa, a la europea de Nico de la Cruz que agarra la pelota como de volea y hace uno de esos pases que van como rastreros, pero pero acumulando velocidad, o sea, como si el mismísimo David Beckham o Paul Scholes en el Manchester United hicieran ese ese pase, de verdad que exquisito ese pase de, de Nico de la Cruz a Nacho Fernández, a Nacho Fernández le comete ese penal y bueno, ese penal lo convierte Ezequiel Barco, pero quiero quedarme con ese pase magistral y exquisito de Nico de la Cruz para el tercer gol de River.
0: Bueno, muy bien. Yo les quiero recomendar un gol que hizo un, un jugador muy querido por gran parte de los colombianos, que es Santiago Arias. No sé si recuerdan a Arias! Eh, que está jugando en el Cincinnati de la MLS y este fin de semana marcó el 2 a 1 de su equipo frente al Nashville en el minuto 74. Eh, una jugada muy bonita del equipo, hace una pared y define con borde externo eh, muy bonito, muy bonito como está haciendo. Creo que Santiago Arias está teniendo una buena Buena temporada, y pues yo creo que al ser de la cuna y de la, de la cuerda también de, de este proceso, Peckerman Lorenzo puede que tenga alguna oportunidad pronto en la selección. Ojalá lo recuperemos porque laterales no, no sobran muchos, ¿no? Así que bueno, eh, con ese paso nos vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos para hablar de más información deportiva acá en Carrera de la Pelota.
4: Escuchas su presencia radio.
1: ¿Quieres recorrer Colombia y el mundo con una agencia que te brinde tranquilidad? Viajemos Travel te trae muchos nuevos destinos para tus próximos viajes por Colombia y el mundo a los mejores precios. Visítanos en la calle 127D, número 5840, oficina 104 o escríbenos al WhatsApp 300-912-8093. Recibimos todos los medios de pago. Contamos con un plan separe y planes de financiación. Deja tu viaje en las mejores manos y sal a disfrutar las maravillas que Dios ha hecho para nosotros. Encuéntranos en Instagram como arroba viajemos.travel. Viajemos Travel. Amamos viajar.
4: Vuelve, raza de campeones. Raza de campeones. Juntos, Alex Campos. Un corazón.
2: Jesús Cristo basta.
1: Jesús Cristo basta.
4: Alex Zurdo. No y más. Agosto 12 Coliseo Live. Raza de Campeones. Info taquillalife.com y raza de Alex Campos, Raza de Campeones. Israel, el viaje de su vida lo lleva a Tierra Santa, Monte Carmelo, Mar de Galilea, Capernaum, Belén, Nazaret, Jerusalén, Jericó y 35 lugares en Israel. Y en Egipto, los pasos de Moisés, Monte Sinaí, crucero por el río Nilo, las aguas de Mara, Luxor, El Cairo, Pirámides y 37 lugares en Egipto. Salida 26 de octubre, 317-741-9554, 318-410-2519.
1: Su presencia radio te acompaña.
3: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
0: El Tour de Francia continúa, señor James, y, y bueno, eh, sigue eh, esa competencia... Entre Vinegar y Pogachar, así que finalmente esto es una competencia de titanes, ¿no? Así se ve desde la barrera. Eh, Cuéntenos un poco cómo, cómo, qué sucedió este fin de semana y, pues, también en los colombianos, cómo, cómo está viendo el
2: panorama. Sí, sí, buena, buena, buen título ese, competencia de titanes. Eso es, el tema. Bingegar y Pogachar, uh, uh, un cuento aparte. Sí. Y luego ah. viene el mejor de los mortales de tercero, sí. que hasta ahora es Carlos Rodríguez. ¿Se acuerda cuando Falcao era el mejor de los mortales? Uh -huh. Detrás de Ronaldo de Inés, y Messi. Así en, la, en la Liga
3: Española. Y después venía el Atlético de Madrid de Falcao, sí. que en ese momento era brillante. <ríe> sí, pero sí. así se decía, o sea, el,
2: mejor el, de el los Barcelona mortales. y
3: el Real Madrid eran como... Eh, ya se sabía que la liga estaba entre los dos y pues los dos mejores jugadores Ronaldo y Messi, así está pasando con Vingegaard y Pogachar. la verdad sí. es que ellos dos parecen como dos fuera de este planeta así y el es. resto
2: son mortales. Eh, estuvimos un fin de semana tremendo Patiño, viernes a domingo de montaña pero de la fina de la alta eh, ayer Ayer, la verdad, ya las fuerzas estaban un poco reguladas, llegaron juntos, eh, aunque pogachar intenta un poco atacarlo, pero no, no, Vingegaard se le estuvo muy pegado a rueda. Los gregarios trabajaron al máximo en este fin de semana. El sábado pasó algo bien curioso y, y quiero, quiero recalcar en este punto un momento de la carrera en que pogachar le hizo un ataque demoledor a Vingegaard y lo dejó sembrado, o, o, se, ve, o se vio a Vingegaard que no pudo responder, y una moto de televisión frenó a Pogachar. Sí, 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 sí lo vi. Po, mo, polémico momento porque mm. apenas están diez, a 10 diez segundos de diferencia. ¿Y qué hubiera pasado si esa moto no se atraviesa? Mm. Eh, y bueno, algo de lo y que... Eso le permitió a Vingegaard sí. recuperar un poquito porque
3: la verdad lo de Pogachar... Claro, no, no
2: lo mm. pudo soltar y luego él ya, ya se pega y decía... La etapa del sábado estuvo
3: muy bizarra, James, porque también hubo caídas hubo una sí. caída grandísima, entre otras cosas también hay que decir y reportar ahí la, la triste noticia de que eh, nuestro Esteban Chávez le tocó retirarse, Chavitos, Esteban Chávez sí. le tocó retirarse producto de esa caída muchos estuvieron involucrados en esa caída o sea, prácticamente a todos. el, el les tocó. empujón
2: del, no mm. se, se ve, bueno la cara muestra parece un empujón a un ciclista, sí
3: y pues se provocó una caída ahí sí. eh, muy muy nutrida de, de muchos corredores eh, y creo yo que esto también no le permitió a Pogachar como sacar los segundos que hubiera querido, además de este detalle de la moto que, que sí no, se ve claramente que lo frenó.
2: Fue esos ataques demoledores que uno, uno, o lo que vimos todos fue vingar se quedó sembrado, mm. arranca Pogachar sí. y, y la moto lo detiene. Pero bueno, le cuento Patiño que lo que viene es Candela de la Buena. Mañana tenemos contrarreloj. Ah y el miércoles montaña otra vez o sea tenemos un martes y miércoles donde se puede definir el tour le recuerdo, son tan solo 10 segundos, 10 segundos entre...
3: Es que no es nada, Vingegaard. o sea, 10 segundos sí. eh, no es nada. Y de hecho yo creo que Pogachar va a querer atacar también en esta contrarreloj. O sea, cuando entendiéndose si atacar es hacer una gran contrarreloj. O sea, fue esfuerzo al tope. Esfuerzo darle. al tope de Pogachar para sacarle segundos, porque creo yo que sí, por el biotipo de ambos, aunque Vingegar también se ha logrado defender muy bien, creo que Pogachar tiene un poquito más en la contrarreloj y de pronto le puede sacar algunos segundos eh, a, a Vingegar pero Vingegaard pues la verdad se ha estado defendiendo muy bien, la etapa de ayer la ganó Wood Pools, sí, señor. Eh, una llegada en montaña que pues la terminó ganando en solitario, muchos corredores regados de, de los perseguidores y todos esperábamos que en esos últimos kilómetros o sobre todo en el último kilómetro pues el ataque de Pogachar eh, lo dejara a Vingegaard y la verdad es que Vingegaard muy fuerte. Hay, que, hay que resaltar y hay que destacar también de Vingegaard para usted ser líder del Tour de Francia también tiene que saberse
2: defender y Vingegaard lo ha hecho muy bien. Y defenderse o sea, de ese camión que es Pogacha. O sea, ayer pasó algo también Patiño, fue que se fue a Onaer que es un pues hombre, es el hombre de Vingegaard o eh, uno de los hombres con con, con Cus pues de, 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 que lo llevan. Y Van ver, va adelante, va adelante. Y uno decía, ¿qué hace por allá Van ver? Si sí, debería estar de pronto más con Vingegaard. Pero lo que pasa es que Vingegaard está tan fuerte que le produce esas confianzas a su equipo. Sí, y mandaron a Van ver por la etapa.
0: Uh -huh. Así es. Bueno, eso es la, el panorama por el Tour de Francia. Así que estaremos eh, aquí haciéndole seguimiento en el programa de lo que viene con esta contrarreloj, con la montaña que queda. Y pues claramente aquí en ocho días contando quién se llevó ese maliot. Eh, amarillo que tiene el, la máxima competencia y hablando de máximas competencias Don Cabezas eh, se disputó la final las finales, tanto femenina como masculina de Wimbledon este fin de semana eh, hablamos de Wimbledon como el, el, el torneo más prestigioso si se quiere decir, Eso y más antiguo sí. de, de, del tenis y, y aquí se disputaba un, un pequeño, un pequeñín de 20 años llamado Carlos Alcaraz contra el mayor ganador de todos los tiempos como es Novak Nova Djokovic y hubo sorpresa. Sí, final de, como
3: usted bien lo dice, Patiño, el torneo más prestigioso del tenis. Porque de los cuatro Slam que tenemos en el año, el Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y el US Open, sí creemos, eh, o sea, históricamente Wimbledon se ha posicionado como como el más legendario, como el más prestigioso de los cuatro. y no, por
0: el público, ¿no? Que sí, el
3: ambiente, el, el tipo de las canchas también, ese césped maravilloso que, que tienen allá en Londres con estas canchas de, de Wimbledon. Y bueno, se daban cita el, el pasado con el futuro, no sé cómo decirlo, no, no tanto el pasado con el futuro, sino se daban cita dos generaciones del tenis en una misma cancha por un lado Nova Djokovic un hombre que eh, lo decía usted el hombre más, el tenista más ganador de la historia de Grand Slams que incluso superó a Roger Federer en esta marca y a Rafael Nadal y, y contra el que va a ser el nuevo rey indiscutido del tenis por lo menos en los próximos 10 años eso no cabe duda el español Carlos Alcaraz eh, como que la sangre veterana contra la sangre joven eh, se, se enfrentaban ambos siendo Alcaraz el número uno y Djokovic el número 2, comenzó ganando el partido de hecho Nova Djokovic, con un parcial muy fácil, 6-1 y de pronto esto pudo haber confundido a, a más de uno en pensar, ah no, de pronto Djokovic se lo puede llevar fácil pero en el segundo set, ahí creo yo que fue ese punto clave de inflexión para el español, porque lo gana 7-6 en el tiebreak 8-6 y de esa manera empata la, eh, la serie de sets y ahí creo yo que se va hacia adelante ya Carlos Alcaraz como con la confianza, el tercer set lo gana facilísimo, 6-1 quiebra muy fácil el, el servicio de Novak Djokovic, en el cuarto set creo yo que ya Carlos Alcaraz sabía que tenía más opciones de ganar y deja que, que Djokovic se lleve ese set 6-3 para concentrarse en el quinto y último set, ganarlo también de manera fácil 6-4 o sea, sí. me parece también interesante lo que hacen el, el cocheo de Carlos Alcaraz, cómo, cómo llevan la final porque si fuera por este joven que tiene obviamente más vitalidad, más juventud, más energía, seguramente él hubiera querido cerrarlo en el cuarto set. Pero yo creo que de alguna manera también él entendió, no, estoy jugando contra un histórico, contra una leyenda, contra un grande, vamos a, a llevar el partido a cinco sets. Y en el quinto set eh, te, terminó de demostrar que físicamente estaba mejor que Djokovic atléticamente estaba mejor que Djokovic y también pues lo acompaña con un tenis exquisito este chico Carlos Alcaraz que termina ganándolo en, claro. en cinco sets y nada, ya, ya se ha consagrado, ya esta es el, el ganar Wimbledon, ya es la consagración de un tenista que como le decimos va a ser el rey del tenis en los próximos 10 años.
2: A mí me llamó la atención algo el partido, yo estaba con un ojo en el, en el tour y, y el, sí, otro, el otro en, otro en, la, el partido. en la final. Que cada set fue ganado por, por mucha contundencia por cada uno, menos el sí. último, ¿no? Un poco el Y menos más... el
3: segundo. El segundo fue el reñido, sí. el segundo fue el del tiebreak, pero el cada tie -break, uno. Exacto, sí. Sí, sí, pero cada uno pero, también. Sí. Eh, con mucha autoridad, quebrando fácilmente el servicio del otro para ganar su Ay,
2: Que fue raro, de hecho, ver a, a Jokois perdiendo un tiebreak, ¿no? Casi siempre los gana. Uh -huh.
3: y, hay, y eso también cuenta mucho, James, porque por lo general los veteranos son los que terminan imponiéndose sobre los jóvenes en este tipo de definiciones, ya, ya donde se necesita mucha cabeza fría. La mentalidad, sí. Y, y, y aquí ya eh, Carlos Alcaraz demuestra que no solo tiene la capacidad física, la juventud, la energía, es joven, tiene 20 años, sino que también ya como tenista tiene esa capacidad mental que es tan importante en este deporte para superar eh, retos difíciles como lo son un tie-break. Entonces, de verdad que lo de Carlos Alcaraz ya es una realidad y yo me imagino que este va a ser el primero de muchos Wimbledon que va a ganar Carlos Alcaraz.
0: Y, y se avisora eso. Eh, en el deporte se dice que no, no es fácil... Eh, claramente ganar es muy complicado pero aún más difícil es mantenerse uh -huh. y, y, y veremos qué, qué sucede en la carrera de, de Alcaraz que bueno, siendo español creo que se llevará la batuta de, de, de Nadal pues, para eh, continuar con este camino exitoso del tenis español eh, pero pues hay un par de datos que me sorprenden mucho, uno que no había, solamente en la historia había un jugador que había perdido su primer set 6-1 en Wimbledon y había ganado el torneo mm. eso no, no pasaba en las finales desde 1980 wow. con un legendario Borch no sé si... Ah, Borg Sueco. Sí, Bjorn Borg eh, uh -huh. Exactamente, que ganó su final eh, perdiendo ese primer set por tal contundencia 6-1, que eso psicológicamente es complicado. Y dos eh, a ver, lo que hablaba Cabezas, eh, no, no se avisora pues ese competidor de Carlos Alcaraz en tal magnitud eh, de pronto, no sé si el ruso o el alemán, eh, pues lo que son Medvedev, eh, y, y, y no me acuerdo cómo es que es el otro... Es Berev. El alemán es
3: Berev y el ruso Medvedev, y de hecho en las semifinales Alcaraz le ganó a Medvedev, podríamos decir, relativamente fácil claro.
0: le ganó Alcaraz a Medvedev. No,
3: al exactamente,
0: eh, eh, Alcaraz no ha perdido en sus 200 partidos como profesional con ningún jugador menor que él. Así que finalmente creo que eh, eh, se, va a estar el camino okay. no visorado pues, para él para que continúe con ese rumbo exitoso. Entonces, felicitaciones también por el lado del tenis femenino. La checa Marqueta Bondusova eh, termina pues, siendo la campeona. Eh, también pues, para destacar el, el gran logro pues, de, de esta tenista. Y bueno, con eso... Eh, son dos torneos muy importantes pues, que se están disputando en este momento tanto lo que es el Tour como lo que fue Wimbledon en esta temporada
4: Las historias detrás del deporte ¿Qué hay en el camerino? Hoy en Que ruede la Pelota hablaremos de uno de los deportes más exigentes de todos los tiempos. Pero antes, vamos a trabajar un poco la imaginación y para esto te daré algunos tips a ver si logras descubrir de qué estamos hablando. Primera pista, es un deporte olímpico. Segunda pista, para practicarlo debes tener habilidades y destrezas en gimnasia y baile. Y por último es un deporte que se practica bajo y sobre el agua. Bueno, creo que con estas pistas ya lo habrás descubierto y si no, te informo que hoy hablaremos del nado sincronizado, un deporte que es considerado como el ballet acuático, ya que además de ser un deporte que demanda mucha sincronización en el agua, exige movimientos artísticos de gran complejidad. Dentro de los datos curiosos de este deporte, tengo que contarte que para una mejor sincronización dentro de la piscina olímpica, se tiene un sonido subacuático que puede escucharse aún mejor que si lo escucharan fuera del agua. Para mantener el pelo recogido, regla oficial de este deporte, las nadadoras usan un gel especial en barra que debe aplicarse caliente y que de cierta manera tiene similitud con la gelatina sin sabor. Al igual que las bailarinas de ballet, las nadadoras de nado sincronizado entrenan o practican 8 horas diarias 6 días a la semana y deben entrenar disciplinas como la danza, natación, aerobics, pesas y jogging. Durante la competencia para propulsarse o sacar el cuerpo del agua, no se puede tocar el fondo de la piscina, así que todas sus figuras que cumplen con las del reglamento de la Federación Internacional de Natación debe ser utilizando tanto los músculos como las técnicas de brazadas. Si se quiere una alta puntuación, además de tener una gran rutina y perfecta coordinación, se debe sonreír. Los jueces podrían penalizar a las nadadoras si lucen un aspecto cansado o si no sonríen durante la ejecución de los ejercicios. Estas son algunas curiosidades de este deporte olímpico, así que estás preparado para dar tu calificación y ser un juez a la hora de ver el nado sincronizado. Este fue un informe de Diego Sánchez para El Camerino en Que ruede la Pelota.
1: Entre el tintero
3: Dios quiere usarte y el Instituto Canción quiere que estés preparado, institución fundada por Marcos Witt, inscripciones abiertas, comunícate al 304-460-3420, Instituto Canción Colombia, formando músicos adoradores.
0: Muy bien señores, tenemos algo entre el tintero, James.
2: Bueno, hoy juega Pereira Deportivo Cali a las 8 de la noche, completando uh -huh. la, la Buen fecha. partido,
0: buen, buen partido. partido ese. Sí, señor. Don Cabezas, ¿qué tenemos sobre el tintero? Bueno, declaraciones
3: ayer en la presentación de Leo Messi, del de dueño del Inter de Miami, que es el, el ejecutivo Jorge Mas, dice, además de recrear un poco a ese glorioso Barcelona, vamos a seguir trayendo a los mejores prospectos sudamericanos para jugar al lado de Messi. Wow. Se está armando el Inter de Miami. Ya contrataron a, un, a la joya de Colón de Santa Fe, eh, que es un jugador muy habilidoso se me escapa el nombre en este momento, pero es un juvenil no solo van a llegar veteranos al Inter de Miami, sino también jugadores jóvenes van a acompañar
0: a Leo Messi en el renovado Inter de Miami Sí señor, bueno se está armando un equipo interesante muchas gracias por la audiencia de todos ustedes, eh, los invitamos a seguir conectados acá en su presencia radio gracias también a mis compañeros eh, esperemos que tengan un buen día, un abrazo a todos
2: Gracias